0: Hola, yo sé que no soy una persona que tenga como una intro para cada uno de sus podcasts como muchos otros podcasters y yo solamente empiezo de que al chile es súper directa con el tema, este, pero no sé, hoy tenía ganas de saludarlos <ríe> y pues de decirles que espero que estén bien y les tengo una pregunta para empezar este episodio, alguna vez ¿Has sentido que no eres suficiente? ¿Que te gustaría... No sé... Ser más alto... Más bajo... Más extrovertido... No tan delgado... Más delgado... Rubio... Cabello oscuro... Que debiste haber hecho más... O que siempre tienes este sentimiento como de que nunca es suficiente... Hagas lo que hagas, nunca es suficiente... Siempre te quedas como... Con un huequito que dices... Es que si hubiera hecho más si tuviera más, si fuera más así o de esta otra forma, se llenaría ese huequito que quedó. Yo también. Yo también me he sentido así. Y el otro día, viendo una TED Talk de una chava que es modelo, la charla se llama Cuando el espejo miente. <ríe> no se crean, es broma. Esa es la mía, para que vayan a ver mi TED Talk también. Este, pero a ver, ya de neta, hay otra charla que la da una chava que es modelo y se llama El aspecto no lo es todo, para que también la vayan a ver. Y a mí lo que me dejó pensando de toda la charla y es lo que se me quedó súper grabado fue que a ver, ella siendo modelo, cumpliendo con todas las características que al ojo social debes de tener para ser una chava guapa, siendo lo que al ojo social es ser alguien exitoso, o sea, fama, dinero, acceso a experiencias que no cualquiera puede tener, bla, bla, bla. Lo que ella platicaba es que la mayoría podría pensar que las modelos se sienten guapísimas y se sienten suficientes y se sienten exitosas. Y lo que ella decía es que probablemente son las mujeres más inseguras del planeta. Lo que me deja pensando, entonces, ¿en qué está? ¿En qué está sentirse atractivo? ¿En qué está sentirse suficiente? ¿En qué está sentirse exitoso? Si no está allá afuera, ¿en qué fregados está? ¿Qué tan vacíos estamos que creemos que nuestro valor está allá afuera? Lo veo mucho como si fuéramos una casa. Y la casa está vacía. Y vemos a otras casas y las comparamos con las de nosotros. Y las otras casas se ven, bueno, divinas, preciosas, son grandes, lujosas, imponen. Y eso es lo que nosotros vemos y decimos, guau, es que yo también quiero una casa así. No tanto por el hecho de tenerla, pero por el hecho de cómo te vas a sentir tú al tener tu casa de esa forma, bonita y lujosa. Lo que al ojo social es ser una casa exitosa, ...seguramente ya nada me va a hacer falta... ...cuando tenga una casa así... ...voy a tener lo que todo el mundo quiere tener... ...y entonces... ...dices... ...órale va... ...y empiezas a trabajar... ...y vas por ladrillos... ...y ya estás muy cansado... ...pero no te importa... ...tú quieres una casa bonita y lujosa... ...y entonces... ...aunque estés muy cansado... ...vas por más ladrillos... ...y más ladrillos... ...y más ladrillos... ...hasta que al fin... Tienes una casa gigantesca y dices, wow, ya me voy a sentir como las otras casas. Por fin terminé. Y entonces entras a tu casa, pero nada es como esperabas. Tienes una casa muy grande por fuera y muy bonita por fuera. Y cumple con todas estas características de las otras casas exitosas. Pero entraste y se sigue sintiendo vacía e incluso el vacío que se sentía antes ni siquiera era tan grande como el que se siente ahora. Solamente hiciste las paredes mucho más altas y ahora el vacío y el eco se notan todavía más y se sienten todavía más. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener una casa tan bonita y tan arreglada y que le metiste mucho trabajo, esfuerzo, sudor, si por dentro se sigue sintiendo vacía. ¿A qué voy con esta analogía? La casa somos nosotros. Y entonces, muchas veces por querer sentirnos bien con nosotros mismos, ¿qué es lo que hacemos? Enfocarnos en lo de afuera. Y entonces tengo que bajar no sé cuántos kilos para sentirme bien. Y una vez que los baje, ya voy a estar como nueva y me voy a sentir súper bien. Y nada, nada me va a hacer falta. Y nunca más me voy a volver a sentir que no soy suficiente. O dices, tengo que conseguir tal cosa y ganar el primer lugar en cierta competencia. Y sí, seguro, si gano el primer lugar, ya me la voy a creer que soy muy bueno y ya me voy a sentir que valgo. Y ganas el primer lugar como te lo habías propuesto. Y una vez que lo ganas, te das cuenta de que tu vida no cambió tanto como esperabas y te das cuenta de que siguen, sigue siendo lo mismo. Y te siguen saliendo los mismos aires. Oh, híjole. Ya sé qué es lo que me hace falta. Seguramente es porque... Puff, tengo que ir a comprar más ropa y cambiar mi armario. Y ya con eso. Eso me va a hacer sentir mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Haces... Todas esas cosas que pensabas que iban a hacer sentirte mejor. Y en términos de, anal de la analogía pasada... Terminas teniendo... Una casa muy bonita, muy lujosa, exitosa al ojo público tal vez, pero por dentro te sigue sintiendo igual que antes, o incluso más vacío. Quiero dejar algo muy claro. No porque crea que nuestro valor como personas no está en las cosas materiales o en las cosas de allá afuera. No por eso estoy diciendo que hay que vivir de bata blanca, descalzos en un monte, meditando lejos del sistema capitalista, sin tener metas y sin desear nada. Apoyo mucho el trabajarse a uno mismo... Pero sobre todo... De manera interna... Y desde ahí... Generar cambios externos... Y trabajarse... E ir por eso que quieres... Pero desde un lugar de amor... En el que eres consciente... Que sí... Siempre se puede más... Siempre... Se puede mejorar... Pero se vale aplaudirte el trabajo que llevas hecho... Aunque aún no sé el resultado final que quieres... Y todo esto de mejorarse... Y de que siempre se puede más, pues sí, siempre se puede más. Pero creo que es importante saber que no para todo hay que ser el mejor. Qué flojera vivir todo el tiempo con él, tengo que ser el número uno en todo y tengo que ser el mejor para cualquier cosa. Y puede que haya quienes me estén escuchando y estén pensando de que, ay, no manches, qué mediocre. Y sí, tal vez, y me da igual, <risa> pero... Me parece mucho más inteligente elegir tus batallas y enfocarte en ciertas cosas en donde te proponga ser mejor y vayas por eso con todo el corazón y las ganas del mundo. Pero no para todo. Imagínate una cajita de cartón y tu propósito es hacerle un hoyo y está la opción de elegir una cuchara para intentar hacer el hoyo o un cuchillo. La cuchara abarca mucho más y el cuchillo está como más enfocado en un punto. Y creo que lo mismo pasa en la vida. No le veo sentido a enfocarse en ser el mejor en absolutamente todo lo que hagas. Creo que es más inteligente tener un enfoque como de cuchillo en lugar de querer abarcarlo todo. Y lo mismo, tener un enfoque como de cuchillo para conseguir eso que quiero, pero teniendo muy en cuenta que aquí y ahora estoy bien y no necesito nada. Prefiero llegarle a ciertas cosas porque, a ver... Si no tengo metas o anhelos, pues también, ¿para qué vine al planeta? Pero sé que aquí y ahora estoy bien y me siento suficiente, aunque quiero más. Otro enfoque que no sea como el de las metas y sea más como físico o material, en el que, no sé, te quieras aprender a maquillar o te quieras, no sé, comprar X cosa o quieras empezar a hacer ejercicio y cambiar tu cuerpo, está bien. Siempre y cuando sepas que también estás bien desmaquillada y que no puedes sentirte bien solamente cuando traes capas de maquillaje arriba de tu piel. Desmaquillada. También estás bien. Y esa eres tú. O quieres tener un cuerpo más armónico y saludable. Está bien, pero comienza a hacer esos cambios desde un lugar de amor. El que no es agradecido con lo que tiene ahora, tampoco lo será cuando tenga eso que quería. Si tú no te quieres ahorita con tu sobrepeso, con el cuerpo que tienes, no esperes que cuando cambies de hábitos mágicamente te vas a empezar a querer. Uno se empieza a querer desde el día uno y esos cambios los vas a hacer con amor y vas a disfrutar del proceso, en lugar de hacer ejercicio con una conciencia que te castiga y te aplasta a ti mismo. Y si te quieres comprar X cosa, está bien, pero que sepas que tu valor va mucho más allá de una marca o de lo que te quieres comprar. Y es algo que puede sonar muy tonto, y creo que a todos o mínimo a la mayoría, o mínimo, eso espero. Desde chiquitos nos dijeron, la felicidad no está en las cosas materiales. Que a ver, de cierta forma, yo sé que poseer ciertas cosas, claro que te puede dar felicidad, no lo niego. Si yo no tengo una casa, y no tengo comida, y no tengo ropa, por supuesto que pues voy a estar infeliz. Entonces, de cierta forma, el dinero sí compra la felicidad. Pero, yéndome al extremo del consumismo, tampoco creo que eso te haga feliz. Y no importa cuánto consumas, nada, nada de lo externo va a poder llenar tus vacíos. Como diría Benito Martínez, vacíos que no se llenan ni con galones. Total, si al sentirse suficiente no está allá afuera, ni en mi peso, ni en la ropa, ni en likes, ni en maquillaje, ni en la fama, ni en metas a lo bruto. Aquí la pregunta que me hago es, ¿en qué está entonces? ¿En qué está sentirse suficiente? Si no está en las cosas de allá afuera, ¿qué me queda? Si por más que consiga cosas y cumpla con todas estas ideas de lo que es alguien atractivo en nuestra sociedad y cumpla con todas estas ideas de lo que es alguien exitoso al ojo público, no me voy a sentir suficiente si solamente baso mi valor en eso. ¿Qué fregados me queda? ¿En dónde quedo yo? En un vacío. Y es en ese vacío en el que creo que te puedes encontrar, y en el que creo que puedes comenzar a construirte, a conocerte, a formarte o crearte a ti. Es en ese vacío en el que aprendes a mirarte a ti. Hay una canción que me gusta muchísimo que se llama A Life, de estar vivo. Decía, no estoy diciendo decía de yo de decir algo, de hablar, sino decía la cantante, CIA, S-I-A. S -I -A. Y hay un verso que dice: Vi mi vida en la cara de un extraño, y ese rostro era el mío. La canción está en inglés, y esa es mi traducción cocha al español, ¿ok? Pero creo que eso. A veces nos da miedo mirarnos. Estar solos, sin música, sin distractores, sin nada que hacer. Solos. Y nos da miedo, creo yo, porque nos obligamos a mirar partes de nosotros que tal vez no queremos ver. Creo que todo este rollo de la aceptación propia es todo un vaiven. No solamente por el lado físico, porque, a ver, siento que luego nos encasillamos mucho en eso de que creemos que aceptarse a uno mismo es aceptarse físicamente. Ejemplo, no me gustan mis estrías y entonces las acepto, las quiero, entiendo que son parte de mí y es lo que hay y esa soy yo y así soy perfecta o justo así soy imperfecta y eso es lo que me hace cool y eso es lo que a ti también te hace perfecta. El rollo de todo esto es está padre y es necesario también aceptarse físicamente a uno mismo pero no es lo único. Creo que cuesta mucho trabajo aceptar nuestra sombra. Creo yo que somos luz y oscuridad y las dos están adentro de nosotros y a veces siento que nuestra mayor oscuridad puede ser nuestra mayor luz. ¿Cómo está este rollo? La luz se puede utilizar para electrocutar o para iluminar. Entonces, creo que nuestras partes oscuras tampoco son tan feas o tan malas dependiendo de cómo las utilices. Pero primero hay que aceptarlas y hay que atreverse a mirarlas, a estar solos. Tal vez tú eres una persona muy obsesiva y siempre le has dado una connotación negativa, pero puede que no sea tan malo. Y eso que pensabas que te electrocutaba te puede dar mucha luz. Y el ser obsesivo puede ayudarte a ser muy constante con lo que quieres lograr o con tus objetivos y tener un enfoque como de flecha para, para conseguir eso que querías. O tal vez eres muy introvertido. Que a ver, esto yo no lo veo como si fuese algo malo. Creo que socialmente se aplaude mucho a la personalidad que es un poco más líder y es como más extrovertida porque es a los que logramos ver allá afuera y son los que están como al ojo público. Pero el ser introvertido creo que también tiene muchas ventajas y tienes un mundo interno muy rico seguramente. Ya si por algo estás en una situación en la que se amerita tener que hacer cosas de extrovertidos, pues toca canasta básica. ¿Qué es esto de canasta básica? Pan, leche, huevos. <risa> muchos huevos para animarte a hacer eso que te da miedo. Y lo mismo con el ejemplo de la persona que es obsesiva. Habrá veces en donde eso juegue a tu favor y habrá otras veces en donde esa luz, en lugar de iluminar, te esté electrocutando. Y es pues, a ver, trabajar en esto y trabajarte en ti de manera interna y ya después generar cambios externos gracias a ese cambio interno. Y ya una vez que logras mirar hacia adentro y una vez que logras decir esto es lo que hay y esto es lo que soy y estas me gusten o no son mis raíces desde ese lugar de aceptación puedes empezar a trabajar en esas cosas que no te encantan de tu personalidad y entender que habrá situaciones en las que esas características tuyas les pueda sacar muchísimo provecho y habrá otras situaciones en las que esas características tuyas vas a tener que aprender a aplacarlas y saber distinguir cuándo sí y cuándo no y cuándo no para no joderte a ti mismo y cuando no, para no joderte al de enfrente porque luego conozco a mucha gente que se escuda detrás del así soy yo y te friegas yo soy de la idea de que si te estás fregando al de enfrente es cambias eso de ti o no hay de otra pero no se vale que andes por la vida pisando a las personas diciendo que eres así y que se jodan los demás y ya desde ese punto de verte a ti mismo como un ser íntegro que tiene mucha luz pero también tiene oscuridad empezar a ser una versión muy tuya de ti mismo yeah, yeah, pues ni modo que <ríe> ni modo que una versión muy tuya de alguien más y creo que el atreverse a ser muy tu esencia implica autoestima implica amor propio implica canasta básica otra vez <ríe> por qué canasta básica en este caso porque es bien fácil que te digan Ámate, mejora tu autoestima y todo este rollo que ya muchos nos lo sabemos de memoria. Lo cañón está en hacer todas esas cosas que implican mejorar tu autoestima. Ir a terapia, sacar de tu vida a gente que no te hace bien, aunque la quieras. Hacer ejercicio, desde un lugar de amor. Mirar hacia adentro, estar solo contigo. Por eso implica canasta básica. <risas> ¿Quieres sentirte bonita? Sé bonita como tú. No puedes no sentirte bonita solamente porque no cumples con un ideal de belleza que es tremendamente inalcanzable. Decide lo que para ti significa ser bonita. Yo hace tiempo decidí que ser bonita es estar saludable mentalmente, emocionalmente y físicamente. ¿Quieres ser exitoso? Define lo que para ti es éxito. Éxito no es lo que vemos allá afuera que los medios nos han vendido. Creo que el éxito... Va mucho más allá de la fama, de los likes, de las cosas que puedes poseer. Y no puedes no sentirte exitoso solamente porque no sales en una serie de la tele cuando puedes dedicarte a mil otras cosas que te apasionen y te gusten y te hagan sentir muy vivo. Yo hace tiempo decidí qué éxito es el camino, qué éxito es el proceso, qué éxito es hacer en el día a día lo que me gusta y lo que me apasiona. No solamente el llegarle a la meta, porque ni siquiera sabes si le vas a llegar. ¿Qué si te mueres antes? ¿En qué está sentirse suficiente? ¿En qué está ser suficiente? En ser, según yo. En ser muy tú. Lo más tú posible. Ser tu esencia lo más posible en quitarte la máscara que muchas veces traemos puesta por miedo a lo que van a pensar los demás. Todos tenemos máscaras. Y se me hace muy padre que hubo un momento en mi vida en el que me empecé a juntar y empecé a admirar a personas que se quitaron esa máscara y dije, ¡qué rico! Yo también me la quiero quitar. Ya no me quiero esconder. Y eso, curiosamente, aleja gente. Aleja gente, pero trae nueva gente también porque hay quienes se enojan y dicen qué rollo, ya no está jugando a su personaje, qué incómodo, que se vuelva a poner la máscara. Y les puede parecer incómodo por lo que les refleja de sus vidas y porque les puede dar coraje que tú sí te animaste a quitarte esa máscara y ellos no se atreven. ¿Y por qué se acerca gente nueva? Porque así como yo vi a otra gente que se quitó la máscara y dije qué rico yo también quiero, supongo que se va haciendo como una especie de ola o efecto mariposa. Y espero que tú también te atrevas a quitarte esa máscara. ¿Quieres ser suficiente? Sé tú. Y desde ahí, elige la vida que quieres. Teniendo en cuenta que aquí y ahora estás bien. Estamos bien. Como diría Bad Bunny. Muchas gracias por haberme escuchado. Y ojalá te haya servido de algo.